0: 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族节目，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面呢、哦。但这个星期过得愉快吗？不知道听众朋友们每天早上起床上课上班，到了晚上疲惫的下课下班回到了家，会不会觉得别人的生活看起来比较轻松呢？还是你有朋友，他的身体有伤残，或者是经常生病，你可能就会觉得自己幸运多了。其实，我们每个人都有自己的负担，也有自己的祝福。神在我们的生命中都安排了一些事，要让我们尝试面对。这些事可能和我们身边的人遇到的都不一样，有可能是困难的事，有可能是让我们觉得痛苦的事，但是。神，他知道我们能够承担怎么样的十字架。当我们将自己交给他，神就会预备，让我们面对他为我们安排的独特挑战的时候，神他赐下勇气、智慧，预备我们，让我们能够坦然地面对生命中的重担。播出的节目是第一千零一十八集《小人物悲喜》，神的产业何等宝贵。下集节目邀请了真耶稣教会关东桥教会的刘一正姐妹。那听众朋友们一定都还记得，上个星期的节目呢，已经邀请了一正老师来节目上分享。当他知道女儿惠泽是糖宝宝的时候，他是如何花费心思在教养惠泽？无力惠则不受到身体的因素影响到他的学习，并且当惠则开始去学校上学之后，在学校被同学欺负霸凌，义正老师不知道该怎么面对惠则的心情变化。但是靠着耶稣，母女两人总能够走过这段伤心的路程。那在今天的节目里呢，义正老师要来和听众朋友们分享的内容呢，是比较着重在他的心理层面。在诗篇的127篇第三节说：“儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。”那伊正老师在这份产业上也有如此的感受。在尚未结婚生子之前呢，信仰对伊正老师来说，就像每天吃饭睡觉一样，是一种习惯，跟神的关系不疏离，也不很亲密。他总是很羡慕别人有轰轰烈烈的信主过程和体验，直到他怀了惠泽，照顾他的生活起居，陪伴孩子一路成长，他才清楚明了到耶稣在他的生命里是多么的重要。当他面对惠泽的喜怒哀乐，他深刻感受到生的恩典。那这也渐渐改变义正老师的脾气、个性，还有信仰态度。那真的是很奇妙的见证呢、哦。人的心是如何被改变的呢？我们接下来就来聆听一正老师的分享哦
2: 。hello， 如呀，各位听众朋友们，平安，我是关东桥教会的刘一正，感谢神让我今天再度分享我在信仰路上所体验的神的奇妙恩典
0: 。嗯哼，那一正老师呢，从小就是真耶稣教的信徒哦，可不可以先跟我们分享？你的家族当初是怎么样接触到真耶稣教会的呢
2: ？其实呢，我们认识神是从我父亲开始的。嗯、<哼>他那时候在大陆生了一场大病，那有人把这个真耶稣教会介绍给他，然后他体验到他从受洗起来的时候，原本是好像走不动的那个身躯，就突然之间就刚强起来。所以后来他到台湾结婚之后，我们就这些孩子就跟着父母就到教会。嗯、<哼>所以我是第二代信徒。嗯<哼>，然后在这个过程当中，我父亲哈、哦，呃，都总是在睡前就会聚集我们全家做玩祷。嗯<哼>，然后一大早呢，又把全家唤醒做晨祷。每周五呢，再加个家庭聚会，还要轮流呢竹林。好、哦。此外呢，不管大小事情呢，他都要先祷告。嗯<哼>，所以呢，从小我们就被养成这个习惯，就是每天祷告
0: 。那从小就是真耶稣教会的信徒哦，而、啊、家庭也很重视这份信仰。那一正老师有没有想过，教会耶稣对你来说是有什么样的意义呢
2: ？其实这个要分成两个阶段来看，嗯、<哼>因为在哎、欸、我还没有结婚生子之前，那呢哎。欸信仰对我来说，哈，教会对我来说，就像每天吃饭睡觉一样，是一种习惯。好、嗯，我跟神的关系不梳理，也不会很亲密。嗯，我很感谢神啊，因为成长过程当中，不管是求学或工作，大部分都很顺遂平安。但可能也是这样，我总是很羡慕别人有轰轰烈烈的信主过程跟体验。嗯,嗯，那那一直到我结婚生子，经历了很多事情之后。我我才真的是深刻的体验到说，说这个神是一个真又真又活的。嗯<哼>。然后呢，其实呢，在刚开始的时候，哈，呃，我对于真耶稣教会，在众多教会的真耶稣教会，我也没有很深刻体验到说他有什么特别的
1: 。嗯、
2: <哼>嘿。那时候我总是认为说我信的是主，啊，又不是教会，所以我并不会很执着说在哪个地方聚会。哎，嗯嗯欸、所以有时候我到外地去哈，我就会觉得哪个地方方便我就去哈，然后反正我就持守住圣经的道理啊，不管别人怎样，我就不受影响，我就觉得这样子哈。所以除了
0: 外教会也是会去吗？还是
2: 会就是我如果到别地方去，然后哎、呃，外教会比较近哈，我就不会很刻意去去那个，我就叫就近啊，反正我就是去聚会，我就不会很很坚持那个哎，那时候我是这样子哈。所以那时候有时候回南部在新竹哈，尤其是我结婚之后，我在新竹那时候我并一开始并没有积极的寻找真耶稣教会到底是在哪里。嗯，嘿，也就是因为我这种不温不不冷的关系哈，我那时候一厢情愿的认为我可以带领我的另一半哈认识神。嗯，嘿，尤其是那时候他对教会并不会排斥。嗯，好，所以我，我我后来就跟他，我就觉得说我可以带领他。带领到他这样子
1: 。嗯
2: 、我结婚之后，经历了那些事情之后，我就真的体验到真耶稣教会讲的那些道理，真的每一句话，哈，就是打在你的心坎。嗯，我们每次聚会，你就会觉得，在你有困境的时候，好像。就是在针对你讲，然后我也体验到，哎，那个弟兄姐妹哈、啊，那种彼此带到，我我感觉到的就是说，当我在患难当中的时候，我得到很多的支持。那种支持并不是，哎，教会的同龄知道我的事情之后，并不会很就是很高调的跟我讲说，啊，反正你就是祷告，嗯嗯，不会这样子，他们好像会跟着我一起。一起感受到那种痛苦，然后默默的支持我，这让我觉得很感动。嗯,<哼>嗯，所以我就觉得这是因为有圣灵在他们心里头，所以他们能够做到像保罗讲的说：“当我跟软弱人，我就做软弱人。”那种同理心很够，这是我所体验到的，真的是有神的圣灵的带领是很不一样的。嗯
0: 在结婚之后啊，义正老师想要带领你的先生来到教会。那在带领的过程中，有没有什么奇妙的体验呢
2: ？其实，我想这整个过程当中，因为神在呃孩子身上的恩典，他也他应该也是有体验到，尤其是整个过程。嗯<哼>，哎，我会叫他跟着我一起祷告，那也经历过蛮多的事情的哈。哦、嗯<哼>，哎、啊，比如说那个。那时候我结婚一年多后，我怀孕嘛，好、嗯、<哼>啊，不久又流产了哈。那因为呢，不容易受孕跟着床哈。嗯<哼>，然后呢，后来总算了、啊，经过了一整年的治疗之后，保住了胎儿。但是怀孕过程当中，我确实非常辛苦。嗯<哼>，然后在怀孕过程当中，我就是一直吐，一直吐。然后那时候我回南部嘛，在南门教会，我就向了神祷告说，求主赦免，希望借着这个孩子，让我先生能真正认识主。哦、所以我要我先生在新竹也为胎儿祷告，那蛮奇妙的，就是我如果那天身体状况不错，然后我打电话给我先生，我先生就会说有啊，我有祈祷，好、哦，然后我就跟跟他讲说，难怪今天都没有吐，嗯、他就会半信半疑说少来了，哪有这种事？好、哦、啊，接着他一忙哦，他没有跟我重新祷告，我就又吐了一大糊涂。嗯，所以整个过程当中，其实他有去体验到这样子。哎<音>，只是说，呃，像最近啊，就是因为他就内心也有一些挣扎了，因为我们一直在为他的信仰祷告嘛，嗯，<音>他就也会有一些征战，但是我我我觉得，哎、欸，就是神应该会成就一切，这样子要有信心，就是要不断祈祷这样。哎。<音><音>
0: 地震老师信仰转变，从刚刚的内容有听出来哦。还有上个星期，我们聆听到你分享，是在怀了惠泽，还有陪伴他的信仰历程上，让你觉得信仰他被渐渐改变，他被实践在生活上了。在怀孕的这段期间，医生都没有检查出惠泽他有唐氏症的迹象吗
2: ？其实是没有的，那时候医生也没有检查出来。好、嗯，不过在就是因为整个怀孕过程当中，我就开始慢慢一点一滴的体会到神的恩典。嗯、因为我以前就是生活太顺遂了嘛，我倒还蛮羡慕别人有那个深刻的体验就像说、嗯、那时候啊，因为我常常一直在宫缩，从孕吐是从初期吐到末期，嗯、然后宫缩蛮厉害的，所以。我常常要到医院去安胎，身上呢被板了一堆侦测机器，哈、哦，就这样子安到三十六周，我快受不了了，我叫医生给我出院，然那医生就放我出去啊，哈、哦，嗯、可是我先生讲说，哈、哦，小孩最好是三十八周才出生，嗯、然后我就跟他讲说，好，那我们就祷告，好、哦，所以呢，每一次要供缩的时候，我们就在祷告当中呢，又奇妙平和下来，啊，就很巧哦，就真的在三十八周那一天，胎儿又有动静。嗯，然后我就到了那个医院，然后医生呢，哎、欸，叫人家哈，一定要把我留下来观察，好。啊，那时候啊，因为我本来是期末嘛，我很多事情还在做，我就跟肚里的小孩说，拜托慢一点出来，因为我很多事情还没做完，嗯嗯所以我就在医院里头赶工啊，啊，从早上到下午，然后都没有要生的现现象啊，先生就很，我先生就很累呀、啊，他就说你要不要生了、啊，不生就回去。嗯嗯然后呢，蛮奇妙的，就七点多我忙完工作之后，我就说可以出来了。阵痛那时候就开始，哦、可是当护士跟我讲说啊，算了啦，哈、哦，你第一胎哈、哦，你一定要到隔天七点。嗯、<哼>我就跟我先生说这样子不行，我不能忍到那个时候哈、哦哦，就跟我一起祷告，我一定要十二点出来
1: 。
2: 嗯<哼>，那我先生就半信半疑陪我祈祷啊，哈、哦，很感谢主。为了等医生赶到啊，学孩子慢了八分钟，就在十二点零八分落地。这是我很深刻体验到神给我的第一个恩典。
1: 嗯
2: 、然后呢，接着就是当孩子被告知是个糖宝宝的时候，我原本应该要经历一些惊吓、否认、愤怒、沮丧、绝望，哦、或者是自责、罪恶感、退缩啦，然后最后才接纳。事实的这种过程，这个是我事后在一些相关的网站上看到的统计分析。他说，大部分的父母得知孩子是心智障碍，好、哦、要到完全接纳，要经过一段相当漫长、困难的心路历程。嗯哼。可是我回顾我自己，当时虽然有一些震惊呐、啊，但旋即被强烈的平安所袭覆。我相信神自有他的美意，因此那时候我是全然交托给神。那时候那个台大医院报告出来之后，确定他是唐宝宝之后，嗯、呃，他们就给我一个一个唐氏症基金会的一个那个个资料，嗯
1: 、然后我就
2: 去电呢，唐氏症基金会呢，来问有关唐宝宝的事情
1: 。嗯、嘿
2: ，那时候他们很讶抑说：“哇，你小孩多大、啊？”哈，我说才几个月，他们就很讶抑这样。嘿
1: ，然后
2: 呢，嗯、其实。刚开始我先生知道他是一个唐氏儿的时候，其实很不能接受，他会觉得他怎么会这么倒霉？嗯
1: 、
2: 可是因为在成长过程当中，因为我一直在很喜悦的当中，因为小孩子一丁点的长大，我就会觉得哇，好感恩哦、喔，怎么会这样子？嗯、所以我现在就常常听到我在门赞美说：“哇，小孩子会什么了？又会走路了？哈，会怎样？”所以，因为我的平安跟喜乐，我后来我现在有跟我的姐妹说，因为我这种态度，她就慢慢接受了这个孩子。
0: 嗯，你的婆婆对于慧者是糖宝宝的反应是什么呢
2: ？应该也是差不多吧，也是差不多。那毕竟是她的孙子，她没说什么，但是就是就是都会因着我的态度，然后再另外就是我就带着孩子到教会嘛。那时候他也他们也不会阻挡，然后刚开始也是我先生都会陪着小孩子，嗯、<哼>陪着我一起到教会去
0: 。虽然你的先生家人没有信主，但是他们对于你和慧泽在信仰上没有什么逼迫。
2: 对，我觉得很感谢神啊，因为这个孩子，他们也不敢逼迫，因为他他们都束手无策。嗯<哼>，然后看到也看到神在孩子身上的作为，所以有时候我婆婆都会跟我们讲说。哥会跟我女儿讲说：“哎、欸，你不是要先祷告吗？好，然后甚至如果有祭拜的东西，他就会跟我讲，这个是拜过的哦，不要吃这样。嗯”嘿但也因为我深信，每个人在神眼中都是可贵之宝，好，所以我就自在的带着他参加各种活动，认识我职场的同仁啦、啊，培养他与人互动能力，还有诚恳的拜访一些才艺机构，包括音乐班、美术班、舞蹈啊，积极开阔他的生活经验啊、哦，让他去跟其他孩子一样，享有多元的学习机会啊、哦，来探索兴趣。然后也因为呢，知道孩子在生理智能发展上会远较一般人落后，因此他一丁点的成长都会让我欣喜万分、感动莫名。嗯，而、啊、因则感恩就让我不自主去放大他的优点跟努力的成果。嗯，好、哦，所以呢，啊、呃，孩子在我的肯定鼓励下，哈、哦，对他所学的才艺呢都有高度的兴趣。嗯，好、哦，可是这是在孩子小学一年级上学期之前。我因为全然的交托给神，所以训练孩子生活自理能力呢，虽然很忙碌啊，但我从不觉得自己比其他一般的家长辛苦。再加上呢，上次我也讲过，过程中呢，神也不断的在孩子身上显现他的慈爱，所以我的生活呢，常常是充满着喜乐、感动，也感受到我所信仰的是一位又真又活的神。
0: 那刚刚说到的呢，都是在慧泽上小学之前，你都是以交托来面对慧泽的成长。那当慧泽上小学之后，他面对的世界是更加宽广，他渐渐意识到他与别人不一样，也经历到挫折等等的问题。那个时候你是怎么陪伴他呢？应该说哈
2: ，那时候原来我其实都不太去注意到哈，就是我本来都很高兴嘛，后来。小诶，孩子在国小一年级下学期之后呢，他在学习跟情绪上呢，就开始出现一些问题。好、哦，我本来以为那个是学习的必经历程，嗯，然后我就很斗志高昂的，想尽各种办法，企图呢去改变孩子的态度。哦，我那时候总是总是想说，兵来将挡，水来土掩，哦，哪、嗯、难不倒我啦，所以我不是很在意。哦，一直到呃国小三年级。当我发现原来他的身心呢长期遭受到严重霸凌时，我的人生呢就起了一个很大的变化。嗯哼嗯，那时候，哎、欸，我深深的陷入了自责当中，我就自责自己舒服，说为什么孩子看到小飞象，好、哦、卡通影片小飞象被欺负而嚎啕大哭时，我把它当做说他是感情丰富。而、啊、为什么孩子把画好的图全部抹黑抹红，并喃喃自语时，我把它当作是绘画能力进展的过程
1: 。
2: 嗯，啊，为什么孩子在蹲在地上拒绝跟同伴一起学习时，我跟老师都把它当作那是孩子障碍的一个特质？而当孩子说要欺负人时，为什么我只会编一堆故事告诫他不可以，并没有深入了解他的背后因素？还有当时他有一些的行为征兆，我都没有去觉察他的异常，所以在孩子呃知道他被霸凌之后，我我一直觉得我不能原谅自己，嗯、哦，然后呢，尤其是事件被得知之后呢，我还相怨的要求孩子只能在家中发泄，在外面不可以提及对方孩子的名字，嗯，因为对方也是孩子嘛，嗯，所以就使得孩子承受很大的压力跟不平。哦、我那时候更恨我自己。我跟神祷告说：“主啊，你只要帮助孩子，让他走出创伤就好
0: 。至于我
2: 呢，罪、嗯、有应得，不要让我平静安稳，我不配，因为我没有扮演好母亲的角色。而且孩子边哭，呃，边哭，说被伤害死，我居然还睡着啊！所以我说，主啊，你应该让我失眠，去体会他的痛苦。”嗯，哦，所以那段时间我就是这样子，我求神帮助孩子，却向神请求惩罚。嗯
1: 嗯<哼>，啊
2: ，啊那段期间孩子的创伤增后呢，就让家人陷入了灾难，然后老师朋友也困扰连连。嗯，然后我奔波在家庭啊、职场、学校、医院、法院，再加上我自己深深的自责，而又不愿意寻求神的怜悯，嗯、<哼>我就让自己陷入深深的苦境跟危机中。但是我很感谢神哈，一路过来，他始终不离不弃地守护着我。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。其实我们真的非常欢迎您。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第一0 1 8集《小人物悲喜》，神的产业何等宝贵。下集我们邀请了今天苏教会关东桥教会的刘一正姐妹，继续来和大家分享她的信仰历程哦。节目的上半段，一正老师跟大家分享到她的信仰是如何在照顾女儿慧泽的时候。一点一滴的更认识这位爱着他的耶稣，并且当他面对惠泽在学校被同学欺负，心里受到相当大的创伤时，一正老师的心里既难过又自责。还好有耶稣帮助，才让母女两人心情能够稳定下来。节目的上半段，一正老师要继续来跟听众朋友们分享。仅有这份神赐下的产业，他是如何更认定耶稣是他一生的依靠，并且更专心的交托呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段结束前说到，慧泽他在上小学之前呢，遇到同学欺负、霸凌，他没有办法自己处理他的情绪。伊正老师也很自责，没有早点知道慧泽的情况，也陷入了悲伤中。这个时候有没有去寻求其他管道的帮助？
2: 他那时候有，就是就感谢神，就碰到了一个很不错的艺术治疗老师。嗯<哼>，嘿，当然，艺术治疗老师他也是一个基督徒。哎，他有带着慧者去把他的呃伤口哈，这样子不断的宣泄出来，嗯、<哼>然后把它升华。嗯、<哼>因为身心障碍孩子有时候对他自己所遭受的事情，并不是能够讲得很清楚。可是透过画画的过程当中，就可以不断地看到他到底是曾经受过什么样子的伤害，这样子
1: ，嗯、<哼>嘿
2: ，所以觉得很不错。可是因为。治疗的时间毕竟是有限嘛，嗯、<哼>那大部分的时间都还是在学校。那学校老师不见得会很有这方面的资源，嗯<哼>，好，再加上那时候那个都是，哎、欸，等于隐秘的，就是一般人都不知道，好、嗯<哼>，所以我也那老师也不会去宣扬这件事情。然后我也告诫孩子不要讲那孩子的名字，所以孩子在学校其实是很压力很大，嗯<哼>，又很不平衡的。<音>所以在这过程当中真的，我我我那时候真的非常恨自己无能啊，尤其是当老师哈，说孩子大概就只能这样，的时候，我曾经做了一个很疯狂的事情，我跨下车子，想一头撞向路中央，在高速在快速路上，嗯，嘿<音>、呃，可是那时候有一股强大的力量拉住了我，让我恢复理智。我知道这是神，然后我也永远忘不了，在我那个非常自责的过程当中，哈，有一次刚好是年末的宗教教育周，那主持人呢在一堆话里头突然插了一句，说：“所以在教养孩子中是容许失误的
1: 。”
2: 嗯，那位弟兄并不知道我的状况，哦，可是他插了这么一句话，我知道是神在对我说话，让我很感动。嗯，可是那时候我并没有说好，我就放了自己一马。我那时候没有，因为那时候孩子还是在创的伤中嘛。嗯，然后呢，等到孩子第二次受创，因为他后来受创之后又，又是
0: 在国中的时候。对对
2: 对对，好。然后我我那时候因为孩子还没复原，嗯，然后他第二次受创，他就整个人就更更消沉。嗯，好。然后呢，又害怕啊！由于那时候法规不能强制对方转学嘛，那孩子又跟我讲，他自己也不愿意。他说应该是对方转，而不是他转嘛。哦嗯、所以呢，呃，孩子就在学校，因为恐惧又滋生了一堆问题的时候，我那时候也曾经陷入了绝望、生气的低谷、哦。我曾经想要酝酿了那个投诉媒体，然后到司法院放一把火，把自己烧了。嗯,嗯、哦，让他们知道。不合理的规定对受害者的家属来说就是这般痛，来凸显那个制度的缺失。但是呢，很奇妙的是，当我打定主意要做个烈士，好、哦、开始着手写稿的时候呢，职场上的事情就突然间多起来。嗯嗯我忙着处理呀、啊，根本无暇进行自己的计划。嗯,嗯，我心情能很悲愤，但也深知到如果没有把心路历程写写写下来。那一把火烧出来的意义是不大的，嗯<哼>，于是我就想，那就暂缓，好、哦，就在暂缓当中呢，事情呢有了转机。哦，我我也相信这是神用诸多的事来帮助我，让我无暇做出伤害自己的事情，然后看到其他的出口。嗯、<哼>然后那段期间呢，因为孩子无法走出恐惧跟忧伤的情绪，让我也变得很敏感。哦，以前。从没有过的那种负面情绪，哈，一一都浮现出来了。好，由于接连受创，导致丧失自信，造成师长同才必须付出更多的精力来照顾他。嗯，那那时候我的心情总是又感激又愧疚又无奈。我觉得我一辈子好像都在欠别人。好，那我想到说，或者每次在学宁会啊，好，辅导老辅导孩子的老师压力大到掉眼泪。好。那其他他在其他营队的时候，老师也很担心，不知道如何带他。好，因为他那时候在创伤期嘛。嗯，那时候我心里就很抱歉，我就觉得好像自己很自私，不应该让孩子参加活动，造成别人负担。但我又很无奈，我就想，谁不希望自己的孩子能够独立？好，但是呢，这种接连受创，哈，年代也影响他对其他事物学习跟自理的信心。哦、嗯、啊，我就觉得很悲哀说，说孩子由于外观很明显，比起其他身心障碍而有更多被欺负的危机。我就想，哎呀，要放手的路真的好遥远。嗯<哼>，然后那时候我心里就滋生一个念头，我就就终于体会到说，为什么有些身心障碍的家属会在自己生命中要终了的时候，就带着孩子一起走。嗯
0: 哼
2: ，所以就是这样子吼、哦，我那时候的负面情绪不断的涌现。<音>那有一次呢，我就画着图，蛮奇妙、啊。你没有
0: 去参加艺术治疗？对，是。哎、嗯
2: ，我因为孩子嘛，所以我也去参加很多艺术治疗的课程。嗯。<音>然后有一次，我就画着图，重叠浓厚的色块啊，在一瞬间就变成一块坚硬的岩石，上面的小草呢，就化为在夹缝中挣扎的落势者。啊！我就指着那个岩缝中探出头的小草，对我朋友说：“是啊。”大家都很赞叹。它是很有韧性，可是你可知道它被岩石磨得多痛？没错，岩石是有给它一小块土壤成长，嗯、<哼>但那只是施舍的一小块土壤，浅浅的，岩石很硬，它的根呢根本无法深深的插入，像其他植物一样可以长得自信又高大。那、嗯<哼>啊、我就举一些例子啊、哦，说你们没有看到报纸上写的吗？弱势者被霸凌的事件呢频频发生。<音>有时候呢，有一些弱智的团体想要进到社区，也被排斥。好、嗯，那、哦、另外有些人对他很好，可是我又说，有时候他们是被过度保护的，不被训练，所以他们的潜力呢也无法被发掘。嗯,嗯，好、哦，你没看那个很多的特殊学校的职业训练，不是烘焙，就是洗车，就是清洁、种菜。好、哦，也没有问过他们的兴趣，都是大人在帮他们决定的。嗯认为他们只适合这些工作。我还告诉我朋友说，弱智者呢就像杂草，不被拔除就已经不错了。有谁会刻意去种杂草呢？嗯。还有，攀折花朵会被制止。拔一根杂草，通常不会被发现吧？嗯。谁会去在意一根杂草被拔呢？还有呢，他们只有群聚在一起的时候，人们才会注意到好大的一片草原，那个时候才有舞台。嗯。当散开各自回到国呃园内时，都是不被侵睐的，只能在旁边战战兢兢的苟延残喘。嗯、<哼>那时候我的心情是这样子
0: ，听起来想法都已经偏向很悲观的情绪了。那在信仰上有没有想过透过祷告的方式来处理这段情绪呢
2: ？其实我祷告是有的，嗯、<哼>可是我都是帮孩子祷告，嗯、<哼>不帮自己祷告，因为我觉得我最有应得。<音>可是神就是这样子不离不弃。就在我情绪到到达饱和的时候，他就让我收到了一个标题叫做“感恩力量”的简报。<音>哦、然后就让我想到圣经上讲的，我们要凡事谢恩。哦、<音>这个凡事谢恩原本也是呢，过去我常常拿来勉励孩子们的。那次我就感受特别深刻，我就听到主开始对我说：“你再看看这些岩石上的小草吧。”即使之前曾经历经钻探之痛，但后来都很清脆呢，还开了花。嗯、你看他们成长的空间还很宽阔，哪会像夹缝呢？嗯、你说只有施舍一小块土壤，但你看岩石上的土壤本来就不多了，却全让给了小草。好、哦，我知道社会上是有人会排斥他们，可是你的小孩从小到大，虽然曾受过伤害。但我为他安排的大多是良善的人呐、啊，嗯、他的同班同学不是对他都很好吗？嗯、你说他们不被训练，其实别人是担心他受挫，出发点是善意的，担心他的潜力不被看到吗？那是我给你的功课，你可以为他们发声啊！我知道很多杂草被攀折时不被发现，或没有被讨回公道，可是你的孩子每次受伤。我不是都是感动法官，让公益彰显吗？嗯、我不是一直站在你的身旁吗？还有你说舞台，这些俗世的舞台，你不是知道最后都是虚空的吗？那还在意什么呢？嗯、我就那时候感受很深刻，神就这样子跟我讲，嗯、让我转念。那那我你知道吗？那那以前我都是很乐观的哈、哦，那时候对凡事先所能带来的强大的改变是没有深刻体验
1: 的，
2: 嗯，哦可是这次，神又把话语，却让我深刻的感受到，哎，就在我心情恶劣的时候，他又这样拉我一把，嗯，好、哦，而我也很感谢，说呢，在这段苦痛的呃期间呢，安安息日聚会就不不时听到竹林者一直提到圣经说，说要常常喜乐，要常常喜乐。我知道主是在对我说话，但每次我都跟主说，孩子还在谷底耶，我怎么可以喜乐呢？不行。我一定要难过，才可以同理贴近孩子的痛处。嗯，圣经上不是说吗？像软弱的人，就要做软弱的人；我要得软弱的人，像什么样的人，我就做什么样的人，不是这样说吗？嗯。结果很奇妙的，神就让我继续看到哥林多前书，好、哦、往下看，说我，所以我奔跑不像无定向，我斗拳不像打空气，我是攻克己身，叫声服我。恐怕我传福音给别人，自己却被气绝了。神让我看到，光有同理心是不行的，还要设定目标，而且要把持自己。全倒向一边会失掉神原给我的一个福分。
0: 惠子在学校发生事情的这些情况，你是如何和先生去协调、面对司法，还有照顾惠子的工作呢
2: ？我先生跟我就是分头嘛，他照顾孩子，嗯、那法院的事情都我来面对。因为我觉得，呃，我是一个基督徒，所以我也希望在法院上我能够有基督徒的样式。嗯，所以我就觉得我来做好了，要不然我先生可能是会，哎。会很很生气或动怒，跟对方吵起来这样，嗯、所以我很感谢神，就是在整个过程当中，我都是蛮平和的。可是呢，我并没有因为这个平和就丧失了权益，嗯、因为神都不断地透过其他的人来支持我，他让那些检察官、法官都站在我这边，就是在帮帮我发神。这样、嗯、我觉得这是蛮感恩的地方、欸，嗯
0: 在上个星期，我们说到惠泽的情况，在他得到圣灵之后有很大的改变，那也让惠泽原本受伤的心渐渐愈合，还能够安慰伊正老师的悲伤。可以跟我们分享惠泽在这段时间的改变，还有你的心情吗
2: ？就像我上次也提到过，就是其实整个翻转是，呃，在他得圣灵之后，嗯，他整个人哈、哦、就整个转过来，哦，尤其是那个时候我。哎，刚好门生把孩子生坏的这种负面情绪，
1: 嗯，哎
2: ，然后呢，我就想到说是我把他生坏了，所以他才会那个被欺负，被欺负之后呢，因为焦虑嘛，就甲状腺亢进，亢进就眼睛凸出来嘛，嗯，啊，凸出来眼睛就没有办法闭起来，所以祷告就没有办法专心了、啊。嗯，没办法专心就得不到胜利，所以那时候我,我整个都是。觉得很很悲哀、很无奈的，可是就是在这样过程当中，当传道跟我讲神听到我的心声的时候，嗯、<哼>那一次的灵恩会，慧泽就得到圣灵，得到圣灵，他整个人就翻转。然后呢，因为翻转之后呢，哈、哦，就让孩子也开口跟我讲说，我实在很会生，生了一个很棒的他。嗯、然后在那个时候，我顿时整个重担呢也为之脱落。我觉得这是蛮感动的。那另外呢，呃，我要再分享，就是说，在这个过程当中，哈、哦。其实，我自己本身也剥了一层皮呀、啊。嗯，因为原来的我总是认为自己是很刚强的，所以在职场上，我总是用很阳光的话来指导别人。我也不太能够理解为何有些身心障碍的家长会退缩啦、自卑。嗯因此，当我在困境中也出现负面的想法的时候，有一阵子我实在不能接受自己。嗯嗯。哎，甚至。我在上葡萄园课程的时候，我都觉得我没有不够格站在讲台上来分享。嗯，好，因为整整个人我很痛苦，我觉得自己是很虚怯的，我自己都做不到，我凭什么去鼓励别人？嗯，好，这一直到呢，我看到圣经上讲的话，他说：“因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。”我看到这个金姐的时候，我才体会到，说是啊，其实我原本是软弱的，应该也像其他的身心障碍的父母一样，有那样子的心路一历程。可是，在孩子小的时候，我之所以哈会很平静刚强，那是神的恩典，嗯，因为他知道要带幼小的孩子本来就不是很容易，尤其是对一个在成长过程都会比一般人缓慢的身心障碍孩子。所以，神在那个时候，他让我很平静、很刚强，让我能够呃，非常的乐观的，一步一步的把孩子从坐到爬到走哈、哦，还有训练生活自理，这样一步一步带下来。所以我后来才体验到，哎，真的，刚强是神给我的，原本我是软弱的，嗯、然后我也开始比较不会。哎，去避讳讲到自己软弱的一部分，然后也因为这样子，我觉得在我的生命里头就起了一个很大的变化，让我也更能够去同理我所带领的一些孩子，好、哦，然后就会更柔软、更谦卑，然后在我的工作上就会比较顺利。好、哦，加上我因为孩子去学了一些艺术治疗，这些东西也帮助我去帮助其他的孩子，所以。在经历过这这段历程，我觉得神给我的恩典真的蛮大的，他让我的生命翻转了一次。嗯、有一次安息日，竹岭的弟兄提到大卫躲避扫罗追杀的事情。嗯，他说啊，大卫虽然很有办法，也会善用外在的资源，可是却还是无法解决根本的问题，也不知自己这种逃避的日子还要撑持多久。直到他到达雅杜兰洞，静下心来等候羊羊来神。嗯
1: ，
2: 这些话那时候就很深深的撼动着我。我仔细回想，他从小到大，发现国小三年级之前，我带他的心情是很轻松的。虽然事情也不少，但因为全然交托，所以我那时候内在是没有负担的。嗯，可是自从受创的考验来后，可能是我对孩子感到抱歉总觉得要做一些事情来弥补我的疏失，嗯、因此，当一端交给神的时候，我另外一端能紧紧地握在自己的手里。我想到为了解决他在校拒学的问题、不想学的问题，我用尽办法，甚至让孩子体验到当流浪汉的滋味，嗯、结果只是让孩子更不平衡，嗯哦、受伤很严重。啊，我为了重建孩子的自信，绞尽了脑汁。包括称许他的直笛声音会让我的心情好起来，啊，我珍惜他的每张画作，说那些都是我的宝贝，弄坏了会让我心疼死了。嗯，便积极的为他争取任何可以表现的机会。可是孩子的开心却总像昙花一现一般，持续不了多久。根本的问题还是存在，让我沮丧又精疲力尽。因为疲惫焦虑，有时候就会产生疯狂的想法。嗯、甚至险些伤害,害了自己。感谢神始终不离不弃，并在我终于交出棒子，疲惫地跟他说：“我真的没辙了。”他就适时地把上好的福分，就是圣灵赏赐给孩子。嗯、我再度体验哈，其实最简单直接的方式就是全然的信赖跟等候神，因为以赛亚书。三十章十八节这样子说过，他说：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的神，凡是等候他的都是有福的。
1: 嗯
2: ”哦，真的深深体验到这个。嗯哦、然后呢，有一次初级班哈、哦、要做三句分析，我就帮孩子，哎、呃，随便的点一个经节，结果一打开哈。哦里头是讲到，你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信使的，必不叫你们受试探过于所能受。在受试探的时候，总要给你们开出一条路，叫你们能够忍受得住。嗯，啊，然后我就深刻体验，说真的，在经历那段艰难日子后、哦，真的患难是化了妆的祝福，因为在疗愈创伤当中啊。他真的就激发出孩子的感受力跟表达力啊！为了转移孩子的创伤的情绪，我意外开启了他对游泳的嗜好。为了重建他的信心，孩子积极的参与游泳竞赛、乐器比赛、个人画展，所以从此人生也有了梦想。嗯<哼>，而至于我呢，则因为陪着孩子接触艺术治疗，啊，让顺遂阳刚的。呃，生命就多了一些体贴跟谦卑，好、哦，也因几度的出庭，对孩子的心灵世界有更多的了解。嗯，啊，其实更重要的是，是因为走过这些患难，我和孩子都真切的体验到神，好、哦，也体验到之前我讲过的，先求神国和神意的恩典，嗯、<哼>就是或者他每次很坚持要守安息日，好、哦，然后只要是安息日的比赛，他都不参加。真的有很多的恩典就是这样来的。然后，另外的就是，在经过这段日子之后，哈，我我后来就慢慢看到，我不不仅是感谢神，我以前只是很平静地接纳这个孩子。可是当当我走过这一段之后，我再回头来看，我就哦，就突然发现，其实神给我这个孩子是，其实是真的是一个珍宝，因为他有很多的优点，他知足。感恩，尤其他常常把感谢带在嘴里。像我，不管我厨艺怎么样了，我煮的东西怎么样，他都会跟我讲说：“妈妈，你好会煮哦，煮得好好吃哦。嗯”然后常常跟我讲说：“妈妈，你好伟大哦，把我生下来。”他就是把那个感谢一直带在嘴里哈。嗯、然后，甚至像那个他生日的时候，我问他说：“哎、欸，你要我送你什么礼物？”他就说：“妈妈。”我只要抱抱就好。我要买东西给他，他就会跟我讲说：“妈妈不用买了，这个已经有了。”他是一个很知足、很感恩，然后又很懂得体贴别人的。所以我，我我从这个过程当中，我真的是不仅觉得说平静安稳。哎，我我觉得，哈，神给我的真的是一个珍宝，因为这个珍宝让我接近神，嗯、<哼>因为这个珍宝，我觉得。我真的是一个幸福的妈妈，这样子
0: 。嗯、难在见证，最后我、哦、伊正老师有没有什么话特别想要跟听众朋友们分享呢
2: ？就我自己所体验到，就是真的，凡事交托，然后等候神，因为神的意念是高过我们的意念。然后呢，不要凭己意去求，他深知到我们的需要啊，要不然有时候我们会忘求嘛。因为神的意念高过我们的意念，所以我我觉得，在这一段过程当中，有时候我会说：“神啊，我要怎样怎样。”我觉得真的没有必要。我只要真的像我们祷告当中讲的，“哈利路亚，赞美主耶稣
0: 。”当我们
2: 赞美主耶稣，我们只要赞美主耶稣，神都可以知道我们心里的苦难，我们欠缺的是什么。他比我们自己还要了解我们自己，所以我觉得不断的祷告。然后交托、信、信靠、等候，这是我要分享给大家的。哎，嗯、<哼>谢谢
0: ！亲爱的听众朋友们，伊正老师的见证上下期就分享到这里了。从伊正老师上个星期和这个星期的见证中，我们可以了解到，耶稣他对于家庭来说是相当重要的。那最后呢，贝贝要来跟听众朋友们分享伊正老师要点播的诗歌。这首诗歌叫做《何等恩典》。零四二二四三六九六八，在这里呢，贝贝要告诉在花莲地区收听真耶稣教会直播、做笔记、表达给和和心灵游牧民族的听众朋友们，五月一号起呢，我们的节目已经改由燕声电台继续播放节目喽。它的频道是 AM 1 0 4 4 a m 1 0 4 4错编列表打开后，播出的时段改为星期五傍晚四点到五点。礼拜五一波四点到五点，《心灵游牧民族》播出的时段改为星期六傍晚四点到五点。星期六傍晚四点到五点，请大家告诉大家，欢迎听众朋友们继续收听我们的节目，期盼大家经由节目中的分享，体会到耶稣奇妙的恩典。共享这份空中的美好福音，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的心
1: 是一只喽。飞行